0: by Deloitte Deloitte le podcast Deloitte qui décrypte les
1: nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Point d'impact, le podcast by Deloitte-Casablanca. Et on est ici au siège de Deloitte-Casablanca, au centre-ville historique de Casa. Le temps qui change, hein, ça c'est vrai qu'on nous l'a promis, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de se garer dans le coin. Mais en tout cas, euh, très bientôt, ça sera ailleurs. On continue cette série de podcasts pour notre plus grand plaisir, pour vous faire vivre de l'intérieur ce qui se passe euh, à Deloitte, ici à Casablanca. Et on va parler de la ligne, enfin pas de la ligne, mais de la vision RSE de Deloitte. Et la RSE, c'est vrai que on a eu l'habitude d'entendre beaucoup d'entreprises qui en ont fait une mode entre guillemets hein, cette espèce de RSE washing cette espèce de faire croire qu'on avait euh, qu'on était tout euh, voilà des petites libellules des nénuphars on est bien etc mais là justement ce qui est intéressant c'est de voir d'un point de vue extrêmement concret comment une entreprise agit sur son environnement direct agit sur un écosystème agit aussi sur les personnes qui euh, concerne aussi son activité, et là, dans le cadre de l'éducation, de la formation, pour arriver à avoir ben, des consultants de niveau qu'on a au niveau de Deloitte, on va comprendre comment tout cela fonctionne euh, au sein de Deloitte à travers la fondation Deloitte. Et oui, Deloitte a une fondation euh, alors, ce podcast est un peu particulier parce qu'on va avoir quatre personnes, c'est, c'est, c'est super d'avoir autant de monde ici sur le plateau. Trois personnes euh, sur le plateau et une personne à distance. Et c'est avec elle que je vais commencer, Selma Krafes, qui est la fondatrice de la Fondation de l'Oise. Bonjour Selma.
2: Bonjour, bonjour Faisal, bonjour
0: à tous. Bah, merci d'être avec nous.
2: Tu es où euh, bah, Je suis à Fête, là, tout de suite. <rire> je tenais vraiment à participer à ce podcast. Euh, d'abord pour le choix du thème parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur donc c'est mon petit bébé la fondation de l'Oise. et
0: eh ben on va parler de ton petit bébé on va parler de ton petit bébé on va parler d'un autre gros bébé avec qui est bien. la fondation marocaine <rire> de l'étudiant il est un peu plus gros ce oui. bébé <rire> historiquement euh, je parle pas de son président hein, vous inquiétez pas mais qui est avec nous sur le <rire> plateau quoi qu'il ait un sourire de bébé mais ça sert à ça j'ai toujours dit ça il a un sourire enfantin si Hamid Boufoudel qui est avec nous. comment ça va
1: très très bien merci infiniment Faisal. président
0: de la FME la fondation marocaine de l'étudiant, on reviendra sur la fondation marocaine de l'étudiant, hein, parce que c'est euh, c'est pas un nouvel acteur, hein, la fondation marocaine de l'étudiant dans le milieu associatif marocain et qui œuvre hein, pour euh, l'éducation, la formation, et vous nous expliquerez euh, de vrai, quelle manière dans t'as, quelques t'as instants. Vous
1: juste, la fondation fête cette année son 20e anniversaire.
0: 20e anniversaire, 20 ans. Elle est majeure, bon, elle est majeure déjà depuis deux ans. Exact. Voilà. Merci en tout cas d'être avec bon nous. Bon
1: anniversaire à la fondation. Merci infiniment.
0: <rire> Merci d'être avec nous. Aujourd'hui pour ce podcast Point d'Impact, toujours au sein de la Fondation Fatima Zahra Saidi qui est avec nous, mais elle est ici physiquement. Ça va Fatima Zahra
3: Bonjour, ça va, merci. Tout va bien Ça va très bien.
0: Alors toi tu es la présidente de la Fondation, tu t'occupes de tout ce qui est opérationnel au sein de la Fondation et finalement vous êtes le duo, hein, Selma Fatima Zahra qui, euh, voilà, qui fait avancer la, la Fondation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Khadija Bonjour. Comment ça va Khadija Ça va super, étudiante Étudiant à l'ISKE en troisième année. Et tu es là pour témoigner finalement parce que on va parler du programme Her Day for Her. On va parler aussi du tutorat qui vous allez m'expliquer comment tout ça fonctionne. Et tu es là pour aussi pour témoigner puisque tu bénéficies, Exactement. tu bénéficies de ce programme. Alors moi je suis content d'avoir tout ce beau monde. Point d'impact ici à Deloitte Casablanca. C'est parti. Selma, déjà, euh, la fondation Deloitte, c'est quoi Elle a été créée quand Et finalement, à quoi elle sert
2: Alors, euh, l'initiative RSE, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, au-delà de, en fait, de l'approche morale de la firme ou peut-être de l'effet mode, comme tu l'as appelé euh, Faisal, en fait, c'est une initiative d'hommes et de femmes, de collaboratrices, de collaborateurs de Deloitte, aussi jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont envie d'avoir un impact positif sur leur société sur la société dans laquelle ils vivent, que ce soit sur l'environnement ou simplement pour donner de leur temps et de leur énergie peut-être aux autres. Mmh. Alors, notre fondation renforce pour chacun de nous notre fierté d'appartenance. Elle nous aide aussi à donner du sens à nos actions en contribuant à faire rayonner... Euh ce, ce, ce nom, qu'on aime beaucoup. Alors, tu m'as posé la question en fait pour quand est-ce qu'elle a été euh, fondée et comment elle a été fondée. Bah ouais, en fait, depuis quand elle existe, année, quels sont le
0: types d'actions que vous menez aussi C'est ça qui nous intéresse.
2: Depuis la création en fait de Deloitte, euh, on a toujours travaillé, mais peut-être d'une manière un peu plus individualisée sur des initiatives RSE. On, d'ailleurs, la, notre partenariat avec la FME ne date pas d'hier. On a commencé il y a quelques années, on se connaît bien. Par contre, hein, on le faisait, comme je, je disais, disais, enfin, d'une manière pas très cadrée. Et donc cette année, depuis à peu près huit mois, on a créé, on a essayé en fait de pérenniser ces initiatives qui existaient déjà. On a essayé de les cadrer en créant un bureau RSE, ce qu'on appelle aujourd'hui la fondation, et en s'engageant dans un premier temps sur un pilier que nous avions discuté euh, avec l'ensemble de notre codir au sein de Deloitte, qui est le pilier éducation. Nous souhaitons en fait agir en faveur de l'égalité des chances, d'abord à mmh. travers notre partenariat avec la FME, mais pas que. On a aussi commencé à travailler et on développera ça par la suite sur plusieurs autres actions qui sont en cours de création et de finalisation. Et puis en fait, en lançant cette petite initiative, on a été très positivement surpris du nombre de collaborateurs qui ont euh, émis le souhait de participer à des actions utiles à la société sur le lieu du travail. Donc voilà, aujourd'hui, euh, je suis très fière des petites réalisations qu'on a déjà pu faire depuis quelques mois, de l'énergie des membres de ce bureau, des bénévoles aussi. Il n'y a pas que les membres du bureau, il y a aussi tous les bénévoles de Deloitte qui peuvent participer à nos actions, de leur bienveillance, de leur ouverture. Je crois que nous avons surtout beaucoup de belles choses. à La création, elle date de quelques mois. Nous avons surtout beaucoup de belles choses à réaliser pour, j'espère, pour contribuer un petit peu à avoir un impact sur la société dans laquelle nous vivons sur les quelques années à venir. Voilà.
0: Alors, si Ahmed Boufdel est avec nous, il est président de la FME, la Fondation Marocaine de l'étudiant. On va revenir sur la FME, c'est bon et après on verra de quelle manière vous collaborez hein, justement avec sure. Deloitte. Et puis c'est pas nouveau, hein, vous, quand je vous ai posé la question avant qu'on commence à enregistrer, vous m'avez dit ça fait depuis 2013, 2013 que vous Exactement. collaborez. Donc voilà, il y a, y a un historique déjà, euh, on, on reviendra dessus. Fondation marocaine de l'étudiant, elle fête ses 20 ans euh, cette année, et euh, son rôle, c'est justement, la, je reprends quelque chose qu'a dit Selma, c'est l'égalité des chances.
1: Exactement. La mission de la Fondation marocaine de l'étudiant, effectivement, c'est l'égalité des chances, et particulièrement l'ascension sociale. C'est-à-dire que nous estimons qu'au euh, Maroc, malheureusement, l'ascenseur social qui était opérationnel, on va dire, au cours jusqu'au fin, jusqu'aux des ans, les années 80, est un peu en panne au Maroc, suite, bien évidemment, à toutes, à toutes les réformes qu'a, qu'a connues aussi bien l'économie nationale avec le plan d'ajustement structurel, mais aussi le système éducatif.
0: Ou les donc, plans d'urgence. Mais bon, on ne va et, pas parler et, de et, ça, euh, mais bon, bref. Ouais.
1: <rire> et donc, effectivement, aujourd'hui. Euh, la, l'ascenseur social m- ne fonctionne plus naturellement. Mmh. Et donc, on a besoin, effectivement, d'un, d'un, de, c'est un peu la, le rôle de la, la mission que s'est fixée la Fondation, c'est de contribuer à réactiver cet ascenseur social. Et euh, c'est ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, pendant ces 20 premières années de la Fondation, on l'a fait uniquement de façon assez exclusive, avec un seul modèle d'ascenseur social, qui est celui d'identifier les jeunes filles et les jeunes garçons mmh qui sont brillants, qui sont excellents au niveau du lycée, qui obtiennent le bac avec d'excellentes oui. notes, et que leurs conditions sociales ne leur permettraient pas, si on les laisse telles qu'elles, ne leur permettraient pas de d'accéder faire à des
0: études supérieures Voilà, à faire quoi.
1: les études supérieures qu'ils méritent. Oui. Qu'ils méritent, oui, oui, tout simplement. Voilà. Donc... Euh, et donc, on, voilà, donc, nous essayons d'apporter une solution grâce à nos partenaires pour justement permettre à ces jeunes filles et ces jeunes garçons de se réaliser, de faire les études supérieures qu'elles méritent et, de, et d'être plus tard, des, je dirais, de contribuer au développement de leur pays euh, dans leur carrière respective.
0: Juste pour les gens qui nous écoutent, il faut encore le dire, on a des exemples absolument incroyables. De, de jeunes qui ont été accompagnés par la FME oui, et qui fait. après ont eu des parcours tout euh, fait.
1: monumentaux. Tout à fait, on a, ouais. on, a, on a effectivement ce qu'on appelle communément des success stories. Ouais. Voilà, donc euh, que ça soit dans, dans les filières d'ingénierie, dans les filières du droit, dans les filières de l'architecture, de la médecine, mmh. que ça soit au Maroc ou à l'étranger, mmh. donc effectivement nous avons un, un certain nombre. Alors, en nombre de façon quantitative, on a pu accompagner au cours de ces 20 ans plus de 2100 jeunes filles et garçons, donc ça peut paraître peu. Mais c'est, un, c'est extrêmement important à l'échelle, je dirais, pour oui. chacun de ces individus, pour chacune de ces personnes, c'est extrêmement important. Et notre ambition, c'est d'atteindre, euh, d'afficher au compteur à horizon 2030 10 000 bénéficiaires. Alors, bien évidemment, ça nécessitera certainement de, de, de rajouter d'autres modèles d'ascension sociale. Mais aujourd'hui, celui que nous maîtrisons et que nous connaissons parfaitement bien, c'est celui euh, de l'ascension par l'éducation supérieure de qualité, qui Permet à des élèves, à des étudiants brillants de pouvoir se réaliser, de pouvoir réaliser les études supérieures qu'ils font.
0: Alors, Atemazara Saïdi est avec nous sur le plateau de la Fondation. Et là, moi, j'aimerais savoir justement quelle est euh, cette espèce de collaboration que vous avez entre vous, euh, comment vous, en plus, qui, qui fonctionne, puisque ça fait un moment, ça fait quoi Ça fait 7, 8, 9, quasiment 9 ans hein, que vous travaillez ensemble. Et. Euh, comme aussi, euh, si vous avez dit bien, des jeunes filles et des jeunes hommes, là, on va peut-être se concentrer un peu sur les jeunes filles à l'occasion du 8 mars. Alors, moi, le 8 mars, c'est pareil que la RSE. Euh, j'en ai eu toujours marre, qu'on dise que c'était la journée de la femme. On parle bien des droits de la femme, on, qu'on soit bien clair et qu'on réinsiste sur, sur le, le, le pourquoi de, de, de cette journée. Et c'est intéressant, justement, qu'on parle d'éducation et d'égalité des chances à l'occasion de cette journée avec un focus sur euh, les femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a Khadija avec nous sur, sur le plateau. La Fatima Zahra, euh, en quoi consiste la collaboration entre la Fondation de l'OIT et la FME
3: Alors, par rapport à la, euh, à la collaboration qu'on a actuellement avec euh, la FME, plutôt Jadarapai FME, on s'est lancé sur quatre streams à connaître l'employabilité. Beaucoup de personnes euh, de nos équipes RH et managers se sont mobilisés pour euh, animer des ateliers au profit des, des étudiants euh, encadrés et suivis par euh, Jadara. Le deuxième stream euh, que nous encadrons est celui de la caravane. Euh, à date, euh, c'est vrai que ça, ça a besoin de plus de temps pour, pour être euh, lancé, mais au programme, euh, une petite caravane vers euh, une ville un peu lointaine de mmh. Kazaraba, des, des axes principaux de, du royaume, afin de rencontrer les jeunes étudiants et le, les initiés au marché, leur parler un peu de, de ce qui se passe dans le marché de travail, euh, leur donner un peu de boost, un peu d'espoir dans, par rapport à leur aventure de carrière. Et euh, troisième stream point sur lequel on collabore, c'est justement le Her Day For Her. Mmh. Euh, her Day For Her Exactement. Nous comptons justement organiser une journée ici afin de, d'inviter 15 personnes en présentiel, des tutorés. Que, que nous suivons ensemble, ainsi que les autres qui ne sont pas sur les, les grands axes euh, Kazaraba, euh, en mode euh, distanciel, afin de euh, déployer euh, un programme de renforcement du leadership euh, fimi- féminin. On aura plein d'ateliers pendant la journée. Euh, ça sera chapeauté par notre DRH et notre euh, manager RH Specialist, principalement aussi des rencontres inspirantes qui seront euh, animées par nos directrices de Pôle mmh. ainsi que l'une de nos partenaires euh, en France. Bon. Donc ça, c'est pour le troisième stream. Ouais. Et pour euh, le dernier stream de tutorat, Plusieurs dizaines de collaborateurs de DN se sont mobilisés afin de faire le suivi, de tutorer les boursiers de la FME, de différents grades en fait. On a même notre managing partner avec nous pour faire le suivi ensemble des boursiers de la FME.
0: Alors comment euh, ça fonctionne Alors vous me dites, vous me parlez de tutorer, de tutorat, donc c'est-à-dire que ce sont des consultants de chez Deloitte, qui vont accompagner des étudiants de la FME. Alors, pendant combien de temps euh, Sur quel sujet Et à quel niveau on les prend C'est pour ça que... Avant, qu'on... Avant que j'écoute déjà parce qu'elle va nous expliquer comment ça se passe, mais pour vous, c'est important qu'il y ait... Au-delà des études, qui est aussi cet accompagnement quasiment professionnel pour les insérer dans, pour les mettre dans le bain, quoi, dans le milieu du travail
1: Tout à fait, tout à fait. Ça vous, êtes, vous avez mis le doigt sur le, le point le plus important. En fait, l'accompagnement de la Fondation Marocaine de l'étudiant, et effectivement, euh, de plus en plus, on va l'appeler Jadara Foundation, mm-hmm. on, on est sur un processus de, de renaming. De, mm-hmm. La Fondation, depuis sa création quasiment, elle a déployé un modèle d'accompagnement qui est 360 degrés. Oui, permettre à des jeunes filles, jeunes garçons de faire des études supérieures qu'elles méritent, que ce soit dans le privé ou dans le public sélectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de l'accompagnement, c'est la bourse de vie qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Le troisième point de l'accompagnement, c'est l'accompagnement non financier qui est extrêmement important et c'est celui-là donc, que je vais détailler, dans lequel il y a premièrement les ateliers, donc on a parlé d'un mm-hmm. certain nombre d'ateliers qui se font euh, donc, avec, en faisant appel à des bénévoles qui viennent d'entreprises pour pouvoir apporter un éclairage particulier, spécifique sur des thématiques soit de développement personnel soit des sujets techniques à nos boursiers euh, qui sont dans la thématique mm-hmm. donc ça c'est les ateliers et le point le plus important de cet accompagnement c'est ce qu'on appelait le tutorat et qu'on appelle de plus en plus le mentorat, mm-hmm. donc chaque jeune fille ou chaque jeune Garçon bénéficie d'un mentor qui joue le rôle de grand frère ou de grande soeur. Okay. Et donc cas, c'est sur la durée alors. C'est Sur la durée, exactement. Okay. C'est sur exactement. la durée, c'est du one-to-one one et mm-hmm. c'est sur la durée. Ça peut durer la durée des études. Si c'est une jeune fille ou un jeune garçon qui fait des études en médecine et qu'il a comme mentor une grande chirurgienne spécialisée, oui. ben, qui va le mentorer pendant la durée de toutes ses études, vous imaginez la l'apport que ça peut apporter à cette, à cette jeune fille ou à ce jeune garçon, d'avoir ce type de mentorat. Mmh. On va voir tout à l'heure Khadija comment il bénéficie de son mentorat, mais pour nous c'est un élément important parce que ces jeunes filles, ces jeunes garçons, au-delà de l'aspect économique, euh, on va dire, qui, qui caractérise leur situation, il y a aussi un aspect qui est lié à l'accès à l'information. Et en fait, le premier frein à l'égalité des chances, le premier frein à l'ascension sociale, ce n'est pas obligatoirement l'aspect financier, c'est d'abord l'accès à l'information. Et quand je dis l'accès à l'information, ça peut être une information factuelle, comme ça peut être aussi une information liée à des modes, à des comportements, à des codes professionnels. De réseau. De réseau, bien évidemment. C'est un point extrêmement important. Et donc, le mentor apporte cet ensemble d'informations, de connaissances, de réseaux à son mentoré, pour justement lui permettre d'avoir une insertion professionnelle la plus fluide et la plus, euh, la plus intéressante pour sa carrière sur le marché du travail. Et, 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 et quand on, dit, on fait le bilan avec, ne, avec les, les boursiers, quand on leur dit qu'est-ce qui a été le plus important dans la partie accompagnement, ben ils nous disent que c'est le mentorat. On a même eu des cas où la situation financière de la famille du boursier a changé. Il nous a dit « Écoutez, ma situation a changé. Euh, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la bourse financière. » par contre, les, comme s'il vous plaît, laissez-moi le mentorat. » l'accompagnement non financier pour parce que finalement important. c'est
0: ce qu'il y a de plus pragmatique c'est ça, c'est ça hein. il y a aussi euh, parce que y a tout l'enseignement théorique tout ce qu'on peut vouloir après on arrive sur le sur le marché et puis c'est vraiment en étant en contact avec quelqu'un qui a de la bouteille et qui va vous donner lieu au réseau qui va vous faire goûter un peu ce qui est la réalité Soit la mère réalité du terrain, soit la douce réalité du terrain. <rire> Mais en tout cas, être pragmatique. C'est toujours aigre-doux. Bah oui, bah c'est aigre-doux. <rire> oui, oui, bah voilà. Mais bon, en tout cas, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est ça la différence et on, on goûte à ça. Avant qu'on ait le témoignage de Khadija, Selma, par rapport à tout ce qui a été dit, là, est-ce que tu voudrais compléter quelque chose Parce que là, c'est vrai que là, on comprend mieux comment la Fondation de de fonctionne avec la Fondation marocaine de, de l'étudiant euh, en termes de tutorat. Euh,
2: oui, enfin peut-être que je pourrais partager du coup mon expérience de mon temps. Euh, j'ai déjà parrainé, marrainé, si je peux appeler ça comme ça, des, euh, des boursières de la fondation SME. J'ai commencé en fait, l'expérience il y a peut-être 7 ou 8 ans, 8 ans de cela. Mm-hmm. Euh, et effectivement, je rejoins M. Bolsdel quand il dit que c'est peut-être une relation de... En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, de grande sœur ou de grand frère. C'est ce monsieur-là qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on apprend à connaître et qui va nous conseiller qui va mettre à, à notre disposition un réseau. Voilà, parce que forcément, on a besoin d'un réseau pour trouver un stage, pour trouver un emploi. Et puis, qui va aussi peut-être nous écouter. Hein. Très souvent, le besoin, il est surtout de partager, d'écouter, pas forcément de donner un conseil, de donner des orientations pour que la personne puisse prendre la bonne décision concernant peut-être le master qu'elle va envie de réaliser, la décision qu'elle va prendre d'aller à, à l'étranger pour euh, faire des études ce petit coup de pouce pour donner envie à des gens pour qu'ils aient moins peur moi par exemple dans le passé pour une personne que d'ailleurs qui est devenue une amie par à travers le temps qui est aujourd'hui installée aux États-Unis c'était cette être l'aider l'écouter et le lui enlever cette petite peur qui fait que non peut-être que je vais pas réussir à l'étranger et lui dire justement ben, pourquoi pas il faut y aller c'est le moment savoir c'est quoi ses arguments et, les, et partager avec elle euh, ce genre d'idées et ce genre de discussion pour moi pour moi c'était ça et puis bien évidemment pour les plus jeunes euh, c'est un conseil tout simple pour la rédaction d'un cv pour chercher un stage l'été au lieu de rester euh, à la maison c'est des petits conseils qu'on peut faire à un enfant ou à une petite nièce ou à un petit neveu et qui ne enfin, ça ne coûte pas grand chose parce que enfin, voilà c'est une discussion qu'on peut avoir mais pour le tutoré pour la personne ça peut avoir enfin, un impact sur euh, sa sur carrière.
0: Alors, on va aller du côté de la tutorée parce que c'est bien de parler du côté des tuteurs et de tout ce qui est mis en place mais on va voir hein, si tout ce que vous nous dites c'est vrai. quoi. Hein. Bon, Elle m'a pas l'air triste en tout cas quand je la vois, <rire> un <rire> grand sourire et puis elle parle pas sous la contrainte. Donc, <rire> vous êtes sûr d'avoir un témoignage qui est réel. Alors Khadija, tu es étudiante à l'ISKE, tu peux nous raconter un peu ton histoire justement, Voilà comment ça s'est passé et puis euh, comment tu es arrivée au tutorat ici à Deloitte et depuis combien de temps tu es tutorée, est-ce que ça te sert à quelque chose surtout c'est ça qui nous, qui nous importe et comment ça t'apporte quelque chose
4: Mon parcours avec euh, la FME a commencé il y a deux ans mmh. Généralement, bénéfic... les boursiers bénéficient de diverses formes d'aide notamment de l'aide financière, de l'aide professionnelle mmh. aussi une mise à disposition euh, de l'outil informatique des renforcements linguistiques et tout cela appuyé par euh, un suivi d'un mentor ou d'un tuteur et pour mon cas c'était la mienne Mmh. Euh, que je connais depuis peu, mais euh, je,
3: je, je ressens vraiment que.
0: Euh, Alors, ah, ça fait combien de temps maintenant que la mienne est ta, ta marraine, euh, ton, ton mentor
3: En <rire> solide, juste un petit grand détail la mienne, la mienne c'est notre directrice oui. de pôle audit.
0: Oui, oui, bah, je, oui, c'est vrai que la mienne, c'est bon, je l'avais déjà vue. <rire> voilà, directrice du pôle audit. C'est l'inspectrice générale.
4: Ça fait à peu près deux mois que je connais la mienne. Euh, je peux dire que c'est une personne vraiment formidable. Euh, elle, est, euh, elle est toujours à l'écoute. Euh, que ça soit au sens euh, personnel ou professionnel. Et alors, euh... comment ça
0: se passe Est-ce que vous êtes en contact tous les jours oui, Est-ce que vous voyez sûr. une fois par mois euh, une, fois par... Pardon, une fois par semaine Je ne sais pas, comment ça, comment ça fonctionne euh, Concrètement alors,
4: <rire> euh, Concrètement, c'est en ligne, ouais. euh, par WhatsApp. Il mm-hmm. euh, y a des appels parfois, des mythes. Mmh. Alors, euh, quand j'ai besoin de quelque chose au niveau technique, bien sûr, la mienne est là, euh, de petits conseils, par exemple, plus concrètement, euh, elle m'avait proposé des conseils en termes de stage d'initiation, mmh. c'est comme ça que ça se passe généralement, avec la mienne.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a une compétence particulière, je parle par rapport à tes études, c'est pour ça qu'il y a... Je vois tout le côté humain qui est très important, c'est-à-dire que n'importe quel représentant de n'importe quelle repre- profession pourrait être un, un, un mentor ou une, ou une mentor. Mais là, dans le cadre de loi, est-ce que ça correspond finalement à tes études et peut-être aussi ce que tu voudrais faire par la suite
4: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Comme comme j'avais cité auparavant, l'EMIA euh, a un sens de communication très élevé. Elle est toujours là. Donc, euh, elle, m'avait, euh, elle m'avait ouvert une petite porte sur, mm-hmm. euh, sur euh, comment ça se passe euh, au niveau de Deloitte, mm-hmm. euh, son expérience professionnelle surtout. Euh, et voilà.
0: Et toi, tu ne veux pas faire de l'audit, toi euh,
4: Non, de l'audit, non. D'accord, mais très bien. Voilà. <rire> ça a le mérite d'être clair. Hein. Ah ben oui, oui, <rire> très bien. Après,
2: je te comprends. je peux je, me permettre, te on a quand même... Euh euh, en fait, travailler avec la mienne de la fondation FME de sorte à ce qu'on ait en fait des tutorés ouais. euh, qui sont en fait par rapport aux collaborateurs que nous avons à la formation euh, des personnes que nous avons au sein de Deloitte. Il y a en fait le un niveau de formation, enfin, euh, plutôt pour des euh, l'idée étant en fait de faire accompagner des ingénieurs par des ingénieurs euh, pour qui que ce soit en fait à euh, l'accompagnement plus efficace. Et bien évidemment, des personnes qui sont dans des écoles de commerce euh, par, des pe... enfin, par des financiers ou par des personnes euh, qui ont eux-mêmes fait des écoles de commerce. On a fait un petit travail au préalable euh, pour le choix des, des, des tuteurs et, euh, et des, des personnes accompagnées.
1: Oui, effectivement, c'est un oui, point me... important. Je pense que quand on a, par exemple, cette, la rentrée dernière, on a eu 150 nouveaux boursiers. Oui. Donc, pour pouvoir, euh, je dirais, matcher les mentors avec les, les bénéficiaires, on, on met en place des critères. Bien sûr, l'un des premiers critères, d'abord, c'est la même ville, parce qu'on a besoin de, de temps en temps de se voir. Et ensuite, on introduit les critères liés au parcours académique. Mmh. Euh, idéalement, quelqu'un qui fait médecine, on va essayer de lui trouver un mentor, un médecin.
0: Ouais, on ne va pas lui amener un mécanicien, oui. Oui, voilà.
1: Euh, Aucun okay, n- <rire> peu ça. Ni un pilote de ligne. Ça fonctionne un peu de la même manière. un euh, pilote de ligne. Et donc, effectivement, cette, cette euh, je dirais, euh, en fait, l'expérience aussi nous a démontré qu'il y a un certain nombre de critères qui qu'il faut intégrer pour que sa, la relation de mentorat dure le plus longtemps possible. Et, et c'est ça, en fait, la, la, l'agilité euh, euh, dont nous faisons preuve, c'est que notre modèle, aussi bien de, de, euh, de sélection que le modèle de mentoring et le modèle d'accompagnement en général, on l'améliore au fur et à mesure en fonction des retours que nous, que nous avons. Ce n'est pas un modèle figé, nous l'améliorons. Et donc l'un des critères, donc, euh, c'est justement le parcours académique et le job qu'occupe le mentor pour qu'il puisse apporter en plus de l'aspect humain qui puisse apporter quelque chose de plus important à, à, sur le plan professionnel à, 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 aux bénéficiaires.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais juste vous poser une question par rapport à Her Day for Her. Voilà, puisqu'on est aujourd'hui le, le, le 8 mars. En quoi consiste ce.. ce c'est quoi C'est une action C'est un programme C'est une initiative Je ne sais pas comment appeler ça. Her Day for Her. Fatima Zala. Ou alors, c'est Hamid. Alors, alors c'est Hamid. C'est Hamid qui, <rire> <voulait>. <rire> alors, <rire> qui <rire> veut parler. <rire> Allez-y. <hop. rire>
2: Je pourrais, peut-être que Patenzara pourrait compléter, on a bien préparé cette journée ensemble, donc euh, en fait ça s'organise en une journée. Okay. En fait nous allons accueillir des boursières de la FME sur place, nous allons aussi faire participer aux ateliers, aux masterclass des boursières d'autres villes euh, en organisant euh, cela avec des, euh, des, des teams ou des vidéos, donc virtuellement. Euh, et en fait, l'idée euh, du programme euh, « for Her Day for Her », c'est plutôt un programme de renforcement du, lier- du leadership féminin. Donc, on peut euh, faire deux, deux, deux choses. Une, deux, un, c'est deux sujets euh, qui, qui, moi, me parlent beaucoup. En fait, le renforcement du leadership féminin. Et puis, euh, pour le profit en fait, de, de jeunes étudiantes euh, qu'on a envie de voir grandir dans la société. Euh, enfin, j'espère, je croise je crois, je crois les doigts. Donc, le programme s'étale sur une journée. Euh, on va organiser et des ateliers et des rencontres inspirantes. Euh, les ateliers, en fait, euh, ça peut être euh, du, le, le, le leadership, la fond de verre, euh, la gestion de carrière pour gratter les échelons. Ça, c'est un exemple d'atelier. Nous organiserons deux. On n'a pas encore figé les thèmes. Euh, et puis, on va aussi organiser des rencontres inspirantes avec des personnes de chez Deloitte euh, qui vont partager leur expérience personnelle, leur carrière, euh, et peut-être au-delà de leur carrière, leur vécu tous les jours. Avec ces jeunes, euh, l'idée étant euh, de leur donner envie de de faire euh, voilà de travailler, de faire euh, euh, carrière en fait dans des métiers comme les nôtres ou pas, ou dans d'autres métiers et peut-être partager avec eux aussi une expérience personnelle pour. Euh, pour leur dire qu'une femme, avec toutes les responsabilités qu'on, qu'elle a, elle peut bien évidemment euh, fin, concilier vie de famille, peut-être enfant, et une vie, une, une, une carrière réussie. Donc voilà, la rencontre inspirante, enfin, on en a deux, on en a organisé deux. La première, je l'ai animée avec l'amiant, pour euh, la directrice Audit. Euh, et puis, il y a une deuxième, euh, une associée de Deloitte Paris, qui est l'associée de développement durable. Catherine Serre nous fera l'honneur en fait d'animer euh, cette rencontre et je suis sûre que ça sera une rencontre très inspirante parce que c'est une associée, c'est une femme qui nous inspire tous les jours avec qui moi j'ai euh, enfin je je travaille souvent et donc euh, je suis sûre que ça peut être que bénéfique pour l'ensemble des personnes qui vont y participer.
0: Merci beaucoup Selma Merci beaucoup Fatima Zara, merci Khadija Merci Seballa Fadel d'avoir été avec nous Dans ce podcast Point d'Impact Je pense qu'on a tout couvert hein C'est Hamid, juste je veux voilà, ouais,
1: juste rajouter quelque chose Effectivement cette année L'édition Her Day for Her s'est décentralisée ouais. On a démarré Her Day for Her C'est un projet de la Fondation Marocaine de l'étudiant On l'a démarré en 2019 sous forme effectivement, d'ateliers Et d'un grand, d'une grande rencontre d'inspiration En 2020 d'ailleurs ça, On l'a eu en février Juste ouais. avant le avant, le, avant le... Juste avant le, le, confinement, <rire> avant ouais. le confinement, il y a eu 400, 450 jeunes filles, cest filles, c'est réservé aux filles, mm-hmm. qui, étaient, qui étaient présentes. Et on invite effectivement des femmes venant de différents domaines pour inspirer ces jeunes filles, pour leur dire voilà, que c'est tout à fait possible. On a eu des, des, des expériences extrêmement émouvantes euh, les deux dernières éditions. Et cette année, pour tenir compte des contraintes justement liées à la, à, je veux dire, à la pandémie, mais aussi parce que nous, nos partenaires nous ont dit bah, qu'ils étaient... Qu'ils qui souhaitaient faire quelque chose avec leurs collaborateurs en interne, euh, ben aujourd'hui, je peux vous informer de loi que la première entreprise partenaire qui s'est mobilisée avec nous sur cette forme nouvelle de Hurder for Hair et d'autres... Euh, se sont proposés également je pense une douzaine une douzaine de partenaires chacun va organiser pour un certain nombre de boursiers donc in fine on va impacter à peu près le même nombre de jeunes filles que si on avait fait le grand événement et ça je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire
0: bien et eh ben écoutez merci à tous merci Salma d'avoir été avec nous euh, en direct de Fès Fatima Zala qui était avec nous sur le plateau Khadija pour ton témoignage on te souhaite bonne chance hein, et tiens bon avec la mia <rire> qu'on embrasse et merci Simone Fadel en tout cas d'avoir été avec nous voilà on se retrouve très bientôt dans un autre point d'impact le podcast de Deloitte ici à Casablanca bye, bye et à bientôt
1: écoutez Point d'impact sur toutes les plateformes de podcast Point
0: d'impact le podcast de Deloitte depuis les bureaux de Casablanca